0: Le juge intimide Lorsque l'on est convoqué devant lui, on sait qu'il a entre ses mains le pouvoir de rendre une décision qui affectera considérablement notre vie, voire qui la bouleversera. Son permis de juger fait de toute évidence de lui un citoyen pas ordinaire. Cela fait-il pour autant de lui un juge robot, enfermé dans sa tour d'ivoire, au-dessus de tout Odile Barral, magistrate qui témoigne dans notre podcast, va même jusqu'à écrire que « La différence entre Dieu et un juge, c'est que Dieu ne se prend pas pour un juge. » Cette perception est-elle celle de ceux qui rendent la justice Peut-on associer justice et sentiment de toute puissance de celui qui juge Bien au chaud, en haut de l'échelle sociale, comment le magistrat peut-il juger ceux qui ne lui ressemblent pas Juge et justiciable parlent-ils la même langue Je suis Camille, je suis Inès, et vous écoutez « Tomber la tombe. robe ».
1: Odile Barral, dans l'article « L'émotion du juge », publié dans les cahiers de la justice, exprime le sentiment de toute puissance qui peut titiller le juge. En paraphrasant une expression utilisée pour un autre métier, on peut dire que la différence entre Dieu et un juge, c'est que Dieu ne se prend pas pour un juge. Le métier de magistrat pose quotidiennement la question de la toute puissance dans laquelle l'autre nous place parfois. Puisque vous êtes juge, vous devez savoir comment résoudre ce nœud familial insoluble pour nous. Parfois, c'est le magistrat qui se place lui-même dans cette position, comme l'illustre par exemple cette phrase « J'ai le pouvoir de vous faire changer euh,
2: ». Ce que je voulais souligner, c'est que dans ce métier, on est poussé, alors peut-être parce qu'on est au départ un peu, mais aussi beaucoup par l'attente des personnes autour de nous et puis par notre idée qu'on en a besoin, on est poussé à se dire qu'on va résoudre les problèmes, on est là pour trancher, c'est vrai, mais en plus on va... On va euh, on va sauver le monde, c'est ça. En ce sens-là, on peut se prendre pour Dieu. C'est-à-dire, euh, voilà, les gens étaient dans un, une situation effroyable, et puis là, nous, on arrive, et ça y est, on va résoudre le problème.
3: Quand on a euh, 25 ans et qu'on a beaucoup de choses à prouver à soi-même, à sa famille, à la société, euh, bah, un métier de, qui, est, qui est reconnu, comme ça, ça, ça vous attire euh, forcément.
1: Michael Lambert, président du tribunal de Guéret.
3: Donc je dirais euh, que, si j'étais très honnête, c'est un peu le prestige de la fonction qui, qui à l'époque, m'a capté. Parce que au départ, on, on peut avoir la tentation de, de se servir de ce pouvoir pour euh, soi-même, pour se hisser un peu euh, au-dessus des, des problèmes. Vous arrivez à, à 25 ans euh, avec l'idée que vous avez passé un concours difficile, que vous avez réussi vos études avec une assez haute opinion de, de, de vous-même et de vos ressources.
4: Moi, j'en garde deux souvenirs précis de mon arrivée à l'école.
1: Youssef Badr, premier vice-président adjoint au tribunal de Bobigny.
4: La première, c'est un discours d'accueil assez exigeant, une exigence placée vraiment très haute. Ça, c'est vraiment quelque chose de, dont je me souviens très bien. C'est-à-dire qu'on nous a dit, voilà, bravo, vous avez réussi un concours qui est très sélectif, c'est super. Mais par contre, on attend de vous d'être irréprochable sur le fond comme sur la forme, et vraiment un sentiment euh, d'être mis devant des, des responsabilités assez écrasantes dès le départ.
5: Je suis Johan de Bolly, maître de conférence en sociologie à l'Université de Versailles, 50 quentin en Yvelines, et au laboratoire Printemps, profession, institution, temporalité.
6: Et donc moi, je suis euh, Laurent Villemez, je suis euh, professeur de sociologie dans la même université. Et je suis au, au laboratoire printemps, euh, laboratoire que je dirige actuellement.
0: Laurent Vilmez et Johan Moly, sociologues, ont été sollicités par la mission de recherche droit et justice pour mener une étude sur la sociologie des magistrats. Dans le cadre de cette étude, ils se sont penchés sur le système de recrutement à l'École nationale de la magistrature qui pourrait exacerber ce sentiment de toute puissance.
5: Sans trop d'étonnement, hein. comme toutes les grandes écoles de la fonction publique, on a un recrutement euh, très favorisé. Euh, pour le dire rapidement, trois quarts des magistrats ont un père euh, qui est ou profession euh, libérale, ou chef d'entreprise de plus de 10 salariés, ou cadre supérieur, qu'il s'agisse du public ou du privé. Voilà. Ce chiffre-là, il, il est très commun euh, dans, toutes les, euh, dans tous les A+, hein, dans tous les corps euh, d'encadrement supérieur de la fonction publique. L'homogamie est assez forte chez les magistrats. Alors, on peut parler d'homogamie large ou d'homogamie stricte. L'homogamie large, dans quelle mesure je suis en couple avec des personnes qui ont le même niveau social que moi Alors, les magistrats ne font pas exception à tous les cadres supérieurs. Les cadres sup se marient avec des cadres sub. Environ trois quarts là également. Donc 75% des magistrats et des magistrates sont avec des cadres supérieurs, en couple avec des cadres supérieurs.
6: Et on peut ajouter rapidement que c'est à l'ENM évidemment aussi, à l'ENM et avant, euh, à, à la fac de droit, et sans doute dans les prépas privés, où se, où se, où se constituent aussi ces, ces fameux couples en dogam, hein. Le NM est, est bien connu aussi pour, pour ça. Quoi. Ça nous renvoie euh, aux, aux logiques sociales extrêmement classiques de la production de l'élite dans nos sociétés contemporaines. Hein.
1: Cette logique de reproduction de l'élite dans nos sociétés contemporaines, Simone Gaborio, qui a passé le concours de la magistrature à la fin des années 60, peut en témoigner. Ce qu'elle dit révèle l'ancrage profond des
7: mécanismes de reproduction sociale. Euh, ça a été le premier concours où on a pris un nombre un petit peu étoffé, ce qui paraît actuellement dérisoire, de 55 personnes. Et on a pris même la liste supplémentaire, qui était une liste où il y avait beaucoup de fils d'évêques, disons, euh, un fils de premier, président, un fils de procureur général et un fils de préfet. C'est un hasard, sûrement, mais je n'étais pas moi, sur la liste supplémentaire. Je ne suis pas fille de magistrat, je suis fille d'instituteur.
1: Le titre de l'étude sociologique de Johan de Molly et Laurent Gilmèze est sans appel. L'âme du corps. Elle révèle que ceux qui forment la magistrature sont animés par un fort sentiment d'identité et d'unité.
6: Alors l'âme du corps, euh, en référence à, à un ouvrage un peu fondateur, le, le seul en, fait, en vérité qui, ouvrage qui existe jusqu'à aujourd'hui, euh, sur euh, un peu la sociologie des magistrats, qui s'appelait Magistrat un corps sans âme, une d'interrogation je crois, euh, qui était de Jean-Luc Baudiguel, qui était un livre qui, a été, qui est paru au début des années euh, 1990, qui disait, euh, ben voilà, il n'y a plus d'unité, c'est un corps, mais il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'identité, on va dire, une, une identité unique comme avant, où le magistrat était co considéré comme... Euh, un notable qui était dans le village, dans la ville, euh, au tribunal, euh, qui avait aussi des positions politiques, etc.
5: Effectivement, on a, on a choisi de, de renvoyer au titre de, de Bodyguel pour en quelque sorte donner une nouvelle réponse à cette question. Et on peut affirmer aujourd'hui hein, assez facilement que la magistrature devient, est devenue un, un véritable corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire un corps euh, ça veut dire qu'on a des règles de recrutement communes, des règles de promotion communes, mais aussi des sentiments d'identité qui sont forts et partagés.
6: Sous le, sous, sous le couvert de la méritocratie, c'est-à-dire de, de l'égal de, de accès de tous et de toutes au, à, à tous les postes, ce qui se joue, ce n'est pas la méritocratie, c'est une forme d'héritocratie, c'est-à-dire le pouvoir des héritiers des élites qui, à travers des logiques de Diffusion du capital culturel, manière à la fois des diplômes, mais aussi manière de vivre, manière d'être, etc. Euh, euh, connaissance euh, des, 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 des règles, de ce qu'il qu faut avoir pour réussir le concours, etc. Façon de parler, etc. Euh, produisent cette, cette, cette érythocratie, en oui. fait. C'est d'abord cette question de la diffusion de manière de penser, de connaissance euh, du qui et c'est pas non plus du piston d'une certaine mmh. manière hein, c'est aussi ça, c'est aussi le deuxième souvent les, les étudiants disent ça aussi, c'est c'est pas ça, c'est vraiment euh, voilà, cette diffusion de façon homologue de de penser le monde et de voir le monde et donc de compréhension des règles du jeu et de croyance dans tout ça.
0: Alors, que se passe-t-il quand le justiciable ne nous ressemble pas Qu'il est issu d'un milieu différent du nôtre Pour Odile Barral, juge pour enfant, le premier réflexe à avoir en tant que juge, c'est de se méfier à tout prix de ce sentiment de toute puissance.
2: Alors, l'idée de la toute-puissance, c'est d'abord une illusion. Hein. La phrase que j'ai citée, euh, Dieu ne se prend pas, la différence entre Dieu et un juge, c'est que Dieu ne se prend pas pour un juge. C'est en fait une transposition. Hein. Je, je ne fais que copier ce qui est dit pour les médecins. Hein. Au départ, c'est une, une phrase qui s'appliquait aux médecins. Oui, certaines de nos décisions, et tant mieux, sinon je ne ferai pas ce métier, aident les gens à résoudre leurs problèmes. D'abord parce que ça leur donne un cadre et qu'enfin, ils peuvent se référer à quelque chose d'extérieur. Mais c'est d'abord parce qu'ils l'acceptent et qu'ils s'en saisissent. C'est d'abord parce qu'ils ont compris, quelque part, sans, même s'ils ne peuvent pas le dire, qu'il faut qu'ils se réfèrent à cette, situation, à cette décision d'un tiers. Donc, ils sont les principaux acteurs, en réalité, de leur décision. Et en matière familiale, et notamment pour la protection de l'enfance, on ne fera rien pour un enfant sans les parents et l'enfant. En ce sens, la toute-puissance est un leurre total, et nous sommes souvent dans des situations, en réalité, d'impuissance. Tous mes efforts, notamment en matière de formation, sont d'essayer de faire réfléchir mes collègues et nous, nous tous à cette idée qu'il faut constamment se défier de ce fantasme de la toute-puissance. Alors c'est pas que les juges veulent forcément tellement se croire tout-puissant, c'est qu'en plus ça arrange tellement tout le monde. Alors les familles nous disent « Ah bah ben, puisque vous savez, dites-nous, euh, la société dans son ensemble euh, considère que la justice, quelque part... » avec aucun moyen et des difficultés considérables, devrait résoudre la question de la délinquance, de la maladie mentale, de la prévention de la récidive, etc. Euh, comme si euh, la justice pouvait ré régler, par exemple, tous les problèmes que pose l'injustice profonde de notre société. Donc, face à ça, ben, nous, on doit avoir un regard lucide. Et être en capacité, ce qui n'est pas toujours évident, hein, de dire aux justiciables notamment, eh bien ça, madame et monsieur, je ne vais pas le résoudre. Ce n'est pas moi qui vais obliger un, un père ou une mère à aimer son enfant, par exemple. Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un est dans une démarche abandonnique, ce n'est pas nous qui allons résoudre ça. Cette question de la toute-puissance me paraît fondamentale. Euh, elle est d'autant plus importante que peut-être qu'il y a un tel paradoxe entre parfois le pouvoir qu'on nous prête et la réalité qui est, j'insiste, par exemple dans les décisions que je prends aujourd'hui, il y a plusieurs mois d'attente avant que le service que je mandate puisse aller voir la famille. Donc vous imaginez la distance qu'il y a entre ce qu'on croit que les juges peuvent régler et la réalité pratique de ce qui se passe sur le terrain.
0: La réalité pratique, c'est aussi que cette élite des juges est à relativiser johan de Molly et Laurent Villemez, lorsqu'ils sont partis à leur rencontre, ont vite relevé que les conditions d'exercice de leur mission les contraint à garder les pieds sur terre.
5: En fait, appartenir à l'élite, euh, c'est souvent appartenir à plusieurs mondes de l'élite. Euh, aux élites politiques, aux élites économiques, euh, aux élites aussi euh, sociales, euh, liées au monde, au monde local. Les magistrats, il faut, il faut être attentif, sont pas, ne sont pas tous au même niveau hein, dans, dans, voilà. cette, dans cette élite. Quand vous commencez euh, Auditeur de justice, vous êtes payé quelque chose comme 1 400 euros net à l'École nationale de la magistrature. Votre premier poste, premier poste de magistrat, un poste difficile, vous êtes payé environ 2 600 euros net, euh, hors impôts. Un commissaire de police sera payé 3 200, 3 300 euros net. Euh, 2 600 euros, on est loin hein, du salaire moyen des cadres du privé en France, qui est plutôt à 4 000 euros net. Donc l'élite économique, on n'y est pas tout à fait.
1: Si l'on peut s'accorder sur une chose, c'est qu'être juge est un métier de pouvoir. Mais comment se concrétise-t-il vraiment Comment s'en servir pour réduire le fossé qui existe entre magistrats et justiciables
3: et Je me suis dit, maintenant qu'est-ce que tu peux faire de plus Et qu'est-ce que tu peux faire pour les autres voilà. et, et à quoi cette fonction peut-elle te servir pour les autres
1: Mickaël Humbert, président du tribunal de Guéret.
3: Et là, ça a complètement changé mon regard, mon point de vue. Je me suis rendu compte, en fait, que ce, ce, ce pouvoir exorbitant qu'on nous donne de décider de la liberté ou de l'orientation de la vie des gens, on peut s'en servir pour essayer d'améliorer la société, d'apporter quelque chose de mieux et de faire en sorte que les gens, même si on rend des décisions qui ne vont pas forcément dans leur sens, ressortent plus légers de la salle d'audience et du tribunal.
8: Le droit, ce n'est pas fait pour être compris, hein. c'est euh, fait pour les juristes. Voilà. Donc, euh, on a déjà eu des enquêtes faites à la sortie d'une salle d'audience, euh, correctionnelle par exemple, où on demandait euh, aux intéressés euh, « qu'est-ce qui vous est arrivé Qu'est-ce qui s'est passé ?» Bon, la plupart du temps, enfin, dans la moitié des cas minimum, les gens n'ont rien compris, strictement rien compris.
0: Serge Portelli évoque la complexité de la matière juridique même, qui s'applique pourtant à toutes et tous, tout le temps. Le rôle du juge, selon lui, c'est d'abord de la faire comprendre aux justiciables, généralement profane en la matière, au lieu d'expédier la décision et d'exercer par la même occasion une autre forme de violence que celle de la justice qui passe.
8: Quand, euh, quand vous rendez par exemple une décision, quand vous dites euh, « voici quelle est la peine ?»« Mais euh, est-ce que la peine de prison, le mandat de dépôt est, est délivré tout de suite ou plus tard ?» Euh, si on prononce euh, un sursis probatoire, avant ça s'appelait un sursis avec mise à l'épreuve, avec des obligations. enfin bon. Si vous voulez vraiment expliquer à quelqu'un euh, qu'est-ce que c'est qu'un sursis simple, euh, comment ça va se traduire dans sa vie, euh, il faut y passer un certain temps. Donc moi je, je faisais à la fin, euh, quand j'étais en correctionnel, une fois que j'avais prononcé de façon la plus intelligible possible euh, la sanction, je disais bon... Euh, vous ne pourriez pas me répéter ce que je viens de dire Et là, euh, bon, c'est un, un exercice de grande humilité, euh, parce que malgré tous les efforts que vous avez tentés, vous apercevez que dans la moitié des cas, effectivement, l'intéressé ne comprend pas, n'a pas compris. Voilà. Donc vous reprenez les choses, clairement. Voilà, ça prend du temps. Faites le tien, si vous voulez. Radio-trottoir. Euh, vous pourriez me dire la différence entre un juge, un procureur et un avocat vous ne serez pas déçu.
1: Est-ce que tu pourrais m'expliquer pour toi la différence entre un juge, un avocat et un procureur
0: L'avocat, c'est celui qui défend euh, Le juge, il va euh, euh, bah juger sur des cas qui viennent un peu de toute nature, dont enfin, ça peut être entre civil et civil, je pense. Euh, et le procureur, c'est là où ça devient un peu plus fou, flou
1: euh, je crois qu'il a une place spécifique dans euh, le procès. Mais j'aurais du mal euh, à identifier euh, comment est-ce qu'on devient euh, procureur et quelle est la formation euh, spécifique.
0: Euh, alors le juge, il est impartial, enfin de base, il est neutre, quoi. Alors que le procureur, il défend euh, la, la victime en tant que l'État. Enfin, il défend l'État.
6: Euh, j'imagine qu'il y a un rapport hiérarchique et que le procureur est au-dessus du juge. Mais c'est tout ce que je sais, en fait. Bonne question. Je sais pas.
0: Attends, j'essaie de m'imaginer les scènes que j'ai vues. <rire> j'ai l'impression que le procureur, c'est celui qui va ramener euh, l'épreuve et qui va défendre. Du coup, c'est un avocat, oui, j'imagine. Et le juge, c'est celui qui va trancher à la fin. Alors, un avocat, il doit défendre euh, soit la victime, soit l'accusé. Le juge, il doit arbitrer le
1: procès et trancher. Et le procureur, je dirais qu'il qu guide un peu le procès, mais j'avoue, je suis pas trop sûre de ce qu'il fait. Peut-être qu'il saisit quelqu'un un moment, mais j'avoue, c'est flou. Et le procureur, du coup, c'est plutôt un avocat
0: ou c'est plutôt un magistrat euh, Je dirais que c'est plus... Euh...
8: Ça veut dire quoi, magistrat Souvent, on parle en ce moment de, de, du fossé, ou en tout cas de, de la mauvaise opinion des, de l'opinion publique par rapport euh, à la justice. Je pense que ça tient en grande partie à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas assez de, de magistrats qui... Euh, ben, donnent un peu de leur temps euh, à ce travail de, de pédagogie générale. Il y, a, il y a quand même un immense déficit de, de pédagogie euh, parmi les magistrats. Et moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'écris, euh, j'essaye de, de participer à, à beaucoup d'émissions de, de, de radio, ou de télé ou de documentaire. Euh, c'est parce que je pense que c'est un métier qui est... Enfin, une matière qui est extrêmement difficile, très, 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 très compliquée.
0: L'enjeu, c'est aussi celui de s'approprier un autre pouvoir, celui de rapprocher le justiciable de l'institution. Comment voulez-vous que
7: les gens aient confiance en une institution qui, de toutes les façons, vous avez une chance sur deux qu'elle vous donne tort C'est pas évident d'adhérer à sa peine, c'est pas évident d'adhérer à la peine prononcée contre l'auteur d'une infraction dont vous avez été victime.
3: La pédagogie, c'est pas inné. Hein. Et là, j'allais dire, c'est même quelque chose qu'on apprend. Enfin, moi, à l'époque, on m'a pas appris.
0: Michael Imbert.
3: Et c'est vraiment le fruit d'une observation qui a mis plusieurs années à, à se mettre en place. Donc, euh, j'ai vu beaucoup de collègues qui présidaient des audiences correctionnelles et qui, en fait, euh, évidemment, investissent beaucoup de temps à instruire le dossier, c'est-à-dire tout ce qui va leur permettre d'arriver à une décision. Et au moment où ils la rendent, la décision elle est rendue en quelques minutes, parfois enfin même en quelques secondes. Quand on, on, on rend sa décision, surtout en matière pénale, on n'a qu'une peur, c'est que le débat soit relancé. C'est-à-dire on dit aux gens, voilà, je, je, je vous déclare coupable ou non coupable. Mais dans ce cas-là, c'est vers le plaignant qu'il faut aussi se tourner pour expliquer pourquoi on n'a pas retenu la culpabilité de la personne qu'il ou elle dénonçait. Si je vous déclare coupable, le tribunal vous fixe telle peine. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi la culpabilité Pourquoi la peine Et pourquoi celle-là Mais surtout, la plus grande surprise, ça vient des professionnels. Et le nombre d'avocats qui me disent, me renvoient que cette pratique, en fait, elle est appréciée par eux, elle est appréciée par leurs clients. Et je suis sidéré de voir à quel point, en fait, c'est quelque chose qui fait autant, j'allais dire, de bien à, à tout le rituel judiciaire et qui soit si peu, si peu utilisé.
1: Le dialogue post-sententiel mis en place entre juge et justiciable aurait donc un effet favorable à la compréhension de la peine.
3: Statistiquement, ça a eu une, un effet hein, sur euh, le nombre d'appels des jugements. C'est-à-dire, euh, par rapport euh, euh, à ma prise de fonction, on a pu voir que les années suivantes, il y avait un pourcentage d'appels plus grand que celui-là. je ne pense pas que les peines étaient moins sévères. Hein, la moyenne des peines ne change pas. Par contre, effectivement, c'est comme si le fait d'expliquer la décision avec des mots que la personne peut comprendre, euh, eh bien, euh, ça, ça fait qu'elle est peut-être mieux acceptée. Donc, il y a moins d'appels. C'est peut-être plus facile de lâcher la décision et puis de, de s'en aller euh, vite. Euh, mais ça, je trouve que si l'on est tenté de faire ça, on passe à côté de, de, de l'essentiel voilà, de, de notre fonction qui est un moment dire pourquoi on a pris cette décision-là et, et sans provocation, sans perfidie, être capable de soutenir le regard voilà. des justiciables, y compris, je le redis, le regard des plaignants, plaignantes, quand on a prononcé une relaxe pour l'auteur désigné, être capable de leur expliquer, malgré l'embarras énorme qu'on peut avoir, que la vérité judiciaire, ce n'est pas la vérité vraie qu'ils ont vécu. La vérité judiciaire, c'est celle qu'on prouve ou qu'on ne prouve pas. J'ai quand même entendu tous les justiciables qui étaient déférés devant moi Remettre en cause l'autorité de l'État, l'autorité la, la, de la justice qu'on a accusée d'être complice, d'un État policier. Tout ça, ça m'a beaucoup marqué sur quel est le sens de notre métier, où va la société et quelle doit être la justice de demain.
1: Renaud von Riembeck, ancien juge d'instruction, déplore lui aussi un éloignement entre l'institution et les justiciables.
4: Je, je crois que la justice, elle doit rester proche des gens. Et la suppression qui a été faite il y a une dizaine d'années, de, de petits tribunaux d'instance où il y avait des locaux, là, où les gens pouvaient aller voir, euh, se renseigner, c'est de l'humain aussi. Quand je dis le juge de paix, c'est ça. Mais pourquoi on a supprimé tout ça au nom de la rationalité Un hôpital, je veux bien, Un hôpital, faut, il faut des scanners, il faut des IRM, il faut, faut du matériel. On ne peut pas avoir un hôpital dans les petites villes, mais exercer la justice, vous envoyez un magistrat de temps en temps, on mettait un greffe, il y avait les petits tribunaux les gens pouvaient s'adresser directement et ça marchait bien. Pourquoi on l'a supprimé
1: Cet éloignement géographique qui existe entre les tribunaux et les lieux de vie est doublé d'une frontière physique et parfois sociologique en salle d'audience, lieu des symboles de la justice. Dans l'institution judiciaire, on on aime bien construire l'idée d'une justice ou de
2: juge qui serait comme ça, un peu en dehors de, du commun des mortels, on peut dire ça comme ça. Il n'y a qu'à voir un peu l'apparat qu'on essaie d'avoir dans nos audiences solennelles, etc. Alors ça, c'est une première, une première erreur importante, je crois, parce que ça n'aide pas à avoir une justice proche des, des justiciables.
9: L'autre aspect que, que nous transmettent également les avocats, le fait que les, les accusés sont jugés par leur père euh, compte beaucoup dans l'adhésion éventuelle, au final, à la, à, à la sanction ou au, au verdict qui est, qui est prononcé.
1: Depuis le 1er janvier 2023, la cour d'assises a été remplacée, pour les crimes allant jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, par les cours criminelles composés de juges professionnels uniquement, sans jury populaire. Marc Edrich, lui-même président de Cour d'assises, déplore cette réforme.
9: Euh, — J'ai discuté plusieurs fois avec des avocats qui, qui au moment euh, où ils discutent avec leurs clients, à la toute fin, après le verdict, sur est-ce qu'on fait appel ou on fait pas appel. Et, et ce qui revient souvent, paraît-il... Là, je, je n'assiste pas à, cette, à ce dialogue singulier. Mais ce qui revient souvent, c'est OK, j'ai contesté les faits. Mais là, c'est des gens comme moi qui m'ont jugé. Et ça a quand même une certaine valeur. Euh, on ne retrouvera pas ça, je pense, avec les cours criminels euh, ou euh, la barrière sociologique, la barrière institutionnelle qui existe entre l'accusé, souvent venant d'un milieu modeste, démuni, etc. Et puis euh, cette euh, cour en robe, euh, avec des gens euh, très éloignés de lui sur le plan sociologique, euh, euh, peut amener euh, certains rejets, certaines incompréhensions, une certaine euh, distanciation, comme ça. Euh, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne sont pas de mon monde. Ils sont... Donc ça, euh, je pense qu'avec les juristes, c'est une situation qui, qui est bien moins, euh, bien moins prégnante. Quoi. La,
8: la robe, c'est la pire des âneries qu'on ait inventée pour la justice.
0: Serge Portelli.
8: Même, même les loups, ils mettent une peau de mouton sur eux, quoi, voilà, pour se cacher. Donc... Euh... Non non, la, la, la robe c'est juste un déguisement euh, qui est plutôt euh, bon, <rire> qui n'a pas trop d'intérêt. <rire> vous pouvez mettre aussi une toque, des gants blancs et puis une ceinture. Enfin bon, il y a tout ce qu'il faut hein, pour se déguiser. Donc. pourquoi pas mettre une toche à la romaine. Puis pourquoi pas mettre euh, comme euh, au Royaume-Uni, vous pouvez mettre aussi euh, une perruque. Ça, ça, ça c'est pas mal. Pour les chauves, surtout c'est très bien. Ça crée le fossé entre tout, tout le monde de la justice et le justiciable. Parce que quand vous arrivez, que vous n'y connaissez rien, que vous entrez dans un palais de justice, vous avez, vous avez l'impression d'être dans un nid de corbeaux. Quoi. Tout le monde a euh, sa robe. Alors qui est avocat, qui est greffier, qui est huissier, qui est juge, qui est procureur Vous n'en savez rien du tout.
0: Alors, pourrait-on repenser les symboles jugés archaïques jusqu'à l'architecture même de la salle d'audience.
4: C'est une question hyper intéressante, vraiment hyper intéressante, parce que euh, sur la place qu'occupe chacun des partenaires à l'audience, moi, par exemple, je ne suis pas le seul j'ai toujours été très gêné sur le fait d'être mis en hauteur. Je trouve que si on était en bas avec les avocats, déjà, euh, on aurait une liberté de mouvement et de parole. Parce qu'en fait, vous, les avocats, vous avez une vision globale sur tout. Vous savez quels sont les arguments qui ont été développés. Et ensuite, vous, vous avez la possibilité de revenir dessus et personne ne vous coupera, heureusement, votre parole. On vous laissera vous exprimer. Vous voulez parler deux heures Parlez deux heures. Vous êtes libre de faire ça. Ça, je crois que les avocats ne s'en rendent pas compte. À mon avis, je crois, hein, peut-être. Mais c'est d'une puissance incroyable. Moi, je pense qu'on gagnerait, vraiment, à être descendu. Euh, c'est mon avis. Mais à être descendu, d'une part, parce que peut-être que parfois, et ça, c'est terrible, parce que ça, c'est pas normal. Et... Euh, ça peut biaiser le sentiment de l'accusé ou du prévenu. Et ça, je pense que c'est très important pour lui qui se dise qu'il a été traité à égale valeur de, 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 par rapport à son conseil, même si parfois il a deux avocats, trois avocats. Donc je pense que pour lui, avoir le sentiment d'avoir été bien jugé, ça passe aussi là-dessus.
1: En somme, pour rendre la justice, les magistrats doivent être connectés au monde qui les entoure et se décentrer. Un apprentissage qui commence dès la formation initiale.
3: Assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte que les, les professeurs euh, nous tirait un peu à l'humilité.
0: Michael Imbert.
3: En nous disant, OK, vous avez réussi un concours compliqué, mais enfin, euh, euh, vous gonflez pas la tête, hein, euh, vous avez beaucoup de choses à apprendre euh, avant de, 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 de prétendre juger. Alors bon, on entend ça dès les premiers jours, hein, euh, donc ça ne fait pas forcément euh, très plaisir, euh, donc l'ego résiste, évidemment. Et puis, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on nous réunit en groupe d'une quinzaine de juges-élèves. On va se rendre compte, dans le cadre de ces directions d'études, en petits groupes, euh, qu'on jette un dossier euh, au milieu de nous. On nous dit bah, « vous le lisez », et puis dans deux jours, on en parle, donc on, on le lit. Et puis, quand on se réunit deux jours après pour en discuter, on se rend compte que notre copain, notre copine, euh, en fait, elle a vu des choses... Euh, qu'on n'a pas du tout vu, elle a une perception du dossier qui n'est pas du tout le sien. Et on aurait envie de dire, il dit n'importe quoi, il débloque complètement, ou c'est vraiment un, un con. Mais en réalité, on est obligé de considérer que, oui, son jugement, euh, il a de la pertinence, il a de la cohérence, il a euh, une logique qui n'est pas du tout la nôtre. Et là, d'un seul coup, on se dit, mais alors, il n'y a pas qu'une manière de voir les choses. Et alors c'est là où alors votre ego, là, il est, euh, il est broyé, parce que vous passez un an de scolarité à vous rendre compte que, euh, bah, en réalité, euh, votre manière de voir les choses, c'est n'est pas LA manière de voir les choses. Aujourd'hui, le recrutement se diversifie beaucoup et qu'on euh, n'est plus tant dans une écrasante majorité de, de gens recrutés à la sortie de l'université, mais euh, dans un équilibre euh, presque à égalité entre étudiants qui sortent de l'université et professionnels qui, font, qui ont déjà une expérience professionnelle en tant que juriste euh, ou autre, et qui euh, décident une reconversion professionnelle. Bon. Mais en tout cas, moi, euh, ma promotion était composée à 4 cinquièmes d'étudiants qui sortaient de l'université.
0: Pour Michael Imbert, l'ouverture du concours à des profils plus diversifiés permettrait de démocratiser l'accès à la profession. Mais les chiffres relevés par Johan de Molly et Laurent Villemez traduisent une autre réalité.
5: On avait repéré que le deuxième concours était particulièrement différent du point de vue du recrutement social. Le deuxième concours, c'est une voie d'accès à l'ENM, alors qui est assez minoritaire, hein, qui concerne euh, ces dernières années 40 à 50 de magistrats On recrute des fonctionnaires déjà en poste, qui ont, dans mon souvenir, au moins 4 années de service. Par exemple, les magistrats qui sont issus du deuxième concours, ils sont à moins de 25% issus des classes supérieures. Vous vous rappelez, c'était 3 fois plus hein, pour les magistrats issus des autres voies, on était plutôt de l'ordre de 75 et à 50 hein, euh, symétriquement, les magistrats du deuxième concours, ils viennent euh, des classes des employés et des ouvriers, donc plutôt que de ce qu'on appellerait euh, les classes populaires. Alors malheureusement, dans pas mal d'autres corps, le deuxième concours, c'est un, un, le, le concours interne, c'est vraiment une voie très importante, c'est jusqu'à 50 des effectifs. L'ENM n'a pas fait ce choix-là, c'est pas du tout 50 des effectifs, on est plutôt un hein, un quart, un cinquième. Et c'est dommage parce que c'est cette voie qui permet effectivement une très forte démocratisation.
1: La diversification du recrutement ne serait donc finalement que très moyennement assurée par l'école nationale de la magistrature. Mais ce que n'avait pas vu venir l'école, c'est l'arrivée massive des femmes dans la profession. Au 1er janvier 2023, elles formaient 70% du corps. En 2023, le juge est une femme. À suivre dans le prochain épisode.
0: Cet épisode a été produit, écrit, réalisé par Camille Desmaison-Fernandez et Inès Olivier. Production musicale, Pierre-Antoine Sylvestre.
1: Pour soutenir le podcast, nous vous invitons à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée, à vous y abonner et à le partager autour de vous. À bientôt